0: שלום סיון. שלום ידידיה, שלום לעורכת טליה בן צור ביפו, לטכנאי כאן איתנו בירושלים מוטי זאדה, לטכנאי ביפו שון טרסקונוב. שלום.
1: שלום שלום.
0: והאמת היא שזו תוכנית אישית, אני לא חושבת אבל שזה יהיה עניין אישי לפתוח בו, אם נספר על פטירתו של הרב שמחה קוק השבוע, בגיל 92, שהיה גם... רב בוא נגיד מנהיג משפחתנו רב קרוב משפחה יקר מהצד שלך רב שחיתן אותנו ועוד הרבה דברים הרבה תחנות לאורך הדרך וגם הרב הראשי של העיר רחובות כ שנים ועמד בראש אין ספור מיזמים ומוסדות חינוך בארץ בעולם אז אני, אני לא יודעת אולי לך זאת קצת יותר מדי אישי יותר מדי קרוב אני, אני לא יודעת מה. לאן לקחת את זה מפה, אבל זה די מה שמלווה אותנו, אם אתם יודעים, אם אנחנו אישיים איתכם, אז בזה אנחנו נמצאים השבוע, לא במשהו אחר.
1: כן, את יודעת על מה את מדברת כשאת אומרת שזה קשה ואישי וקרוב, כי הוא נפטר ביום שלישי בערב, עכשיו הוא היה בן 92, ואני זוכר שכשאימא שלו נפטרה, והיא הייתה אז בת 80 ו... כמובן שכילד זה היה נראה לי כמו גיל 120 כזה, כ כ הגילאים, ככל כן. שאתה מתבגר זה נראה לך. זוב בתושלח כזה, כן. כן, אבל אני זוכר שהוא, בהספד שלו עליה, ונזכרתי בזה השבוע, כי הלוויה שלו הייתה בדיוק באותם לוויה מתגלגלת כזאת. הלוויה שלה התחילה בירושלים. שם היא נולדה, עברה לרחובות, שם היא חיה, איפה שגם הוא גר, ובהמשך וש... ה... הלילה היא נקברה בטבריה, כי הייתה אשתו והרבנית הראשית של טבריה. עכשיו, השבוע הייתה לוויה יותר מקוצרת, רק ירושלים <בח> ורחובות, אבל כשהגעתי למקום זה מאוד הזכיר לי, אז... החזיר אותי ללוויה ההיא, שבה הוא היה הבן היחסית מבוגר בין, לא יודע, 60 ומשהו, שנפרד מאימו הקשישה. ואז הוא פתח את ההספד שלו ממש בדמעות ואמר שכש... זה צריך להחזיק פה ראש. כשהאימא של הרב קוק המפורסם, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיה בעצם הדוד שלו, כשהיא נפטרה, אז הרב קוק ספד לה, ומה הוא אמר? חושבים שכשסבא... מבוגרים מאריכים ימים, אז טוב, מישהו נפטר בגיל 93, תגיד תודה, ובאמת, אריכות ימים ושנים ו... בסדר, זה, זה דרך העולם, ולא מבינים שכשאדם נפטר בגיל מבוגר, אז יש הרבה יותר קשר, כי זה שנים של קשר ארוך וכמעט 120 שנה. ומעניין שאני זוכר את זה, זו הייתה חוויה שלי כילד, כנער, הוא אמר, איך הרב קוק, בשעתו נפרד מאימא שלו, ואמר, היא היחידה שקראה לי מייקינד, הבן שלי. זאת אומרת, אני הרב קוק הגדול, וכולי וכולי, והחשוב, והרב הראשי, וזה וזה, אבל כבר לא יקראו לי הילד שלי. אז עם השנים, ועם הדורות, זה רק יותר קשה ויותר עצוב, ומה שהתחלת לומר שקשה לך, אז מתוקף תפקידי כ... כאדם ש, שמתפרנס מלכתוב את הרגשות שלו בטור בעיתון, אז ביום שלישי הוא נפטר, ואני למחרת בבוקר כבר צריך לכתוב עליו טור, מה אני מרגיש, ו, ולנסח את זה גם לאנשים שלא מכירים, זאת אומרת, לקורא, טור אישי הוא לא באמת באמת אישי, כי קוראים אותו אנשים שלא מכירים אותך, אתה אמור לספר על החוויה שעברת בצורה שתיגע גם בלבבות של אנשים אחרים. ו... יום רביעי הלוויה, ומהר לפני הלוויה צריך לכתוב אלף ומשהו מילה על, על דוד שהוא כל כך נוכח בחיים, וזה קשה, כי אתה לא מאבד את זה ב, בעצמך, וכמו שאמרת, הוא, אני בן 45, אז אני, זאת אומרת, ההיכרות שלי איתו התחילה בזה שביום השמיני, ל, אומרים בדרך כלל מיום עומדי על דעתי, אני זוכר אותו וזה, אז זה הרבה לפני עומדי על דעתי, כי ביום השמיני ללידתי, הייתה ברית מילה, ומי שנתן לי את השם, מי ש... זה נקרא עמידה לברכות, או... כן, מי שאומר את, ה... את הברכות וקורא את השם ו... ואמר עליי, זה הקטן גדול יהיה, <laughs> זה היה הרב קוק. אגב, זה קוריוז שסיפרו לי, אני... אני לא זוכר את זה, אבל... זו הייתה התרגשות מאוד גדולה, בן בכור, ואחרי אסון שהיה במשפחה, כי הוא החליף בתפקיד את סבא שלי, שהיה הרב הראשי לרחובות ונהרג בתאונת דרכים עם אשתו, הרבנית יהודית קוק ושני ילדים. ואז ארבע שנים אחרי זה, אימא שלי, היתומה הבכורה, מתחתנת ואני נולד. אז הוא אמר, כשהוא קרא לי את השם, אז הוא אמר, שלמה ידידיה הכהן. עכשיו, אני לא כהן, <laughs> אני, אימא שלי ממשפחת כהנים, אבל זה היה כזה רגע וואו, מרגש. עשו ש... כבר... כן, עכשיו, יכול להיות שאני כהן, <laughs> לא יודע, צריך לבדוק, <laughs> פורמלית, זה מה שנאמר. אם השם שלי זה השם, אז אני גם... אבל זאת ההיכרות הראשונה מהיום <gill> השמין. בגיל שמונה ימים. כן, ואחר כך חלקי בגיל שלוש. <laughs> ובבר מצווה זה הנואם, זה הדמות המרכזית שמזמינים לשבת בר מצווה, שיהיה רב, ככה ש... <laughs> ואחר כך, טוב, פה, פה, פה כבר את נכנסת לתמונה הזו. <laughs> זה <laughs> האירוסין. האירוסין <laughs> <laughs> שלנו. חתונה שהוא ערך את החופה, ואגב ס... זה סנדקט גם משהו, ש... ש... שקצת... רבין, כן. זה משהו שקצת אנשים מזכירים לי אותו עד היום, כי הוא דיבר תחת החופה, ומה הוא אמר? את זוכרת או שאני לא, לא רוצה להביך אותך? <laughs> ו... אבל זה מעניין, כי זה בדיוק היה השבת, אנחנו התארחנו אצלו כמה שבתות לפני החתונה שלנו, שבועיים לפני החתונה. ואז בחתונה הוא עמד תחת החופה ואמר, אני הייתי בעיר שלי, ברחובות, וכל בתי הכנסת כולם ברחו את סיוון. כן. וזה מין משחק מילים עם שם הקלה, סיוון, כן. לחודש סיוון, שברחו אותו באותה, באותה שבת. זה יוצא בדיוק כמו השנה. או השבת הזו, שמברכים כן, ב... בבתי הכנסת את חודש סיוון, אז <אח> זה ככה חתונה. ואחרי זה היה הסנדק של הבן שלנו. ו... לא, לאורך החיים, ו... אתה יודע. פ... פשוט ב... ליבת החיים, ואז אתה צריך לספר ולכתוב מנקודה כזה אישית, אבל להתבונן מבחוץ. זה... שמתי לב בעצם שלכתוב, לתאר מי שבאמת באמת קרוב אליך, זה הרבה יותר <אח> קשה. זה הרבה, אתה יכול לדבר ולכתוב על דמויות שהלכו לעולמם okay. וכולי, אבל כשזה באמת קרוב זה קשה מאוד.
0: Aye. אז, אז זה... ספרי
1: לי קצת, <laughs> את, 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 את קשורה רק... רק עשרים שנה, כן, אה, פחות, שבע... פחות,
0: אה, פחות. כן. אני לא אעשה לכם מבחנים מתי, לא, אבל אה, זכרתי איזה שבת זה היה, שבת מזרחים, זכרתי את החודש, אבל אה, טוב, הכי קל זה כמובן, אה, לתעל את זה לסיפורים של אחרים, והתחלתי, התחלתי, התחלנו לאסוף השבוע סיפורים אודותיו, אה, אה, כבר מאות של סיפורים של, נדמה לי שרבבות אנשים, ואפילו יותר, שהוא נגע בהם לאורך השנים, אם אתה חושב רק על כל תלמידי התיכונים ברחובות, דתיים ולא דתיים, שהוא הכיר לאורך השנים, ובתי ספר יסודיים, ומחזורים על גב... במחזורים של 50 שנה של אנשים בעיר וגם מחוצה לה. והתחלתי, אתה יודע, להסתכל הבוקר לקראת התוכנית, אמרתי, איך, מאיפה בכלל בוחרים פה מה לספר? ואני חושבת שהסיפורים שנשמע עכשיו הם תחת הכותרת, מה אפשר לחולל במשפט אחד. מה אתה יכול, לא בחיים שלמים, 92 שנה, במשפט אחד שאתה אומר, ולכן אם הכרתם אותו או לא, אם אתם מבינים על מי אנחנו מדברים או ממש לא, שימו לב, זה סיפורים שמוכיחים איך במשפט אחד שגם אתם יכולים להגיד, אפשר לשנות לבן אדם את היום, את השבוע, אולי אפילו את החיים כולם. למה שככה, איזה חוכמה, מה, מה לומר מתי? אז בחור ששמו דוד מספר. זה בקבוצות אגב זה הרגעים שהטכנולוגיה בהם היא 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 מופיעה. <laughs> אתה אומר ברוך בורא צוקרברג מה שבדרך כלל אני ממש לא אומרת אבל וואו פתאו, יש קבוצת וואטסאפ שנקראת רק סיפורים של הבוגרי הוא נסע מעבר למסך הברזל כשנפל בעצם התמוטטה אחד
1: הראשונים שהיו הראש, שם ממש, אחרי נפילה אז כל
0: המדריכים מלא. מאותה תקופה שנסעו איתו לרוסיה ולאוקראינה ועשו ליל סדר ראשון ליהודי הדממה וכולי הופ קבוצת וואטסאפ זה הזיכרונות באמת יכולות להיות לפעמים חברתיות באמת, בדרך כלל הן רשתות אנטי חברתיות, אבל פתאום הכל
1: ככה. זה הולך אפילו יותר אחורה, כי לפני שהוא היה רב, הוא היה ראש, לפני שהוא היה רב עיר, זה היה לפני 50 שנה, אז הוא היה ראש ישיבה, הישיבה התיכונית בנתניה, ופתאום תלמידים מאז, שהם עצמם כבר די מבוגרים, חוזרים ל, ל, לימים ההם, ובאמת נכון. זה מדהים, אחורה וקדימה. אז הנה, מספר דוד, באחת הקבוצות האלה, בכיתה ז' עלינו לארץ. ונכנסתי
0: לכיתה ז' ברחובות, זה הדהים אותי איך הוא זכר פרצופים ושמות. אחרי שהתארסתי, רציתי שהוא יחתן אותנו, אבל חששתי, מה, מה לי ולא בעצם. הגעתי למשרדי הרבנות, נכנסתי ללשכה, ונרשמתי שם לנישואים. והחלטתי לדפוק גם על הדלת שלו. שאלתי אותו, אולי הרב, אולי מתאים מאז אותו יום שפגשתי אותך בכיתה ז', חיכיתי לרגע שבו תבקש שאני אערוך את החופה שלך. Oh. אומר הבחור, המילים נעתקו מפי, הייתי בחור צעיר, איזו תחושה הוא נותן לי, שכל העולם שלו זה להמתין לבקשה שהוא יחתן אותי. <אם> הוא הרצה הרבה בבתי הספר ב ברחובות, ופעם אחת הוא עצר ליד השומר בכניסה לבית הספר, אולי הוא נהג לעשות את זה הרבה, אבל זה הסיפור שהגיע אלינו. הוא עצר ליד השומר בכניסה לבית הספר, ואמר לו, אשריך שאתה שומר על ילדי ישראל. שיוכלו ללמוד בבטחה. עכשיו, אתה יודע, יש הרבה דרכים. היום אומרים, שימו לב לאנשים השקופים, תגידו תודה, בוקר תודה, טוב. בוקר טוב, <laughs> תודה, ביום הולדת להביא לו, לא, הכל חשוב. אבל בעצם אתה נוגע פה במהות תפקידו. אשריך שאתה שומר על ילדי ישראל שיוכלו ללמוד בבטחה. <laughs> זה נותן משמעות לכל מה שאתה עושה שם בחוץ. מדהים. <laughs> 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 מיכאל קנובסקי, תושב רחובות, הוא אומר, הוא ערך חופה, ואני נסעתי עם המשפחה שהייתה אמורה וכשהם סוף סוף הגיעו לאסוף אותו מביתו, מביתו, הם שוב ושוב ביקשו, ביקשו סליחה, סליחה על האיחור שלהם, סליחה שמאחרים לה, כן, הוא עורך החופה, והם ככה, באמת לא נעים, נמד, אתה, אתה מאחר לעורך החופה וכולי, והוא אמר להם בחיוך גדול, תראו, להגיע בזמן לחתונה... זה חוקות הגויים. קניתי את זה, תשמעי, אני הולך עכשיו ל... לא, לא. לא, אני מאחר מאוד. הוא מדבר פה על חתונה, לא על... אתה מאחר להכל. אבל זה בדיחה כזאת. זאת אומרת, אנחנו לא בכנסייה פה שהכל
1: מתקתק ומגיע, אנחנו
0: יהודים. זה חוקות הגויים להגיע בזמן. ברור ש... יכול להיות שבפנים הוא קצת התעצבן, חבר'ה, אני עורך חופה, מה איחרתם לי? אבל חיוך שמפיג את הכל, ויאללה, הנסיעה כבר יצאה לדרך אתה יודע, משפט, שוב, אנחנו בסיפורים שכותרתם משפט. מספרת הדוקטור מירב טובול כהנא, היום דוקטור ורבנית, יום אחד מצלצל הטלפון, והדובר מבקש לדבר עם מירב. היא אומרת, מי מדבר? הוא אומר, שמחה קוק. עכשיו, היא אומרת, אני כמעט התעלפתי, אני, אני, אני הייתי בת שמונה כן. אולי תתחילי
1: עם זה שהייתה בת שמונה אה, פשוט, זאת שאני... <laughs> אומרת, אחת שהיא גם דוקטור וגם <laughs> רב, <laughs> פתאום מתקשר אליה רב, היא מתעלפת במקום. <laughs> אז לא, האלפון היה כשהייתה <laughs> בת תשע עשרה, שמונה
0: עשרה, ואז הוא כותב לה, אני מבקשת, תבואי אליי אחרי סעודת ליל שבת, עם כל השכבה הבוגרת של הסניף של תנועת הנוער בעיר, זו הייתה תנועת עזרא, צריך לדון על מצב הנוער, על מצב העיר. אתה יכול לדון, רב העיר מתקשר למירב, תארגני, ובאו כל החבר'ה וכולי. שוב, אתה יכול ביחס, במשפט, בזה, לרומם
1: בן אדם. את יודעת שזה מדהים, כי הוא היה בן 92, אבל לצערנו בשנים האחרונות הוא היה פחות פעיל מבחינה קוגנטיבית. אומרים את זה, יש ביטוי שנקרא אותיות פורחות באוויר. כאילו, זה לא רק שיר של ויתר בנאי, זה כאילו שברי לוחות. כל התורה והאדם שהיה כלי לתורה ולבנות וכולי, אבל אותיות פורחות באוויר, כבר אין, אין זיכרון ואין יכולת לדבר, אבל מה שנשאר אצלו כמעט עד היום האחרון, כמעט עד ה... שהוא ממש אושפז בבית החולים, זה ה... ה... היחס, כלומר ה... החיוך לכל ילד קטן, גם כשאי אפשר לדבר. נכון. זה מדהים, את יודעת שצריך, אני, אני כל הזמן אומר לעצמי ש... כדאי מאוד ל לעבוד על עצמנו, לחנך את עצמנו כשאנחנו עוד צעירים, בהנחה שאנחנו עוד צעירים, כי כשאתה מתבגר, אז הברקסים הולכים, את יודעת, yeah. ואז הכל יוצא. <laughs> אז... וואי, <laughs> uh, ומה שיצא ממנו בשנים האחרונות כן, זה פשוט
0: חיוך, חיוך. חיוך.
1: כשאנחנו מדברים עליו, זה לא, זה לא ברקסים, זה לא קשיש שהוא קצת, כבר אין לו, אין לו סבלנות, זה אדם ש שלא מתקשר בעצם לצערנו, אבל זה נשאר, המאור פנים, והיחס, בלי <laughs> יכולת <laughs> לדבר, <laughs> יחס לכל אדם. הייתי בשבעה, השבעה היא בירושלים, בבית שבו הוא גר, בשנתיים שלוש האחרונות. שהוא כל חמישים שנה בעיר רחובות, רב העיר החשוב, וכשהוא כבר לא מתפקד, הוא מגיע לירושלים, ואני שואל שכן, ובאים כל השבעה אנשים ומספרים, הוא חיתן אותי, הוא התקשר אליי, הוא עשה, הוא אמר השומר וזה. ומגיע לנחם שכן שמכיר אותו בשנתיים האחרונות. וואו. במצב, כן, באת לה... באתי להשלים פה מניין, לעשו לה, לה, לו תפילות בבית, אז באתי להשלים, אמרתי, נו, מה אתה זוכר ממנו? אז הוא אומר שני דברים, את ההדר, שוב, לא מדבר, לצערנו לא בתפקוד, אבל הדמות נשארת, ואת היחס, את החיוך מאור הפנים לכל ילד קטן שמגיע בלי לדבר. וואו. זה נשאר. אז הנה, אפרופו ילד קטן, אריאל כהן מרחובות
0: בקבוצה אחרת כותב שהתפילות של הימים הנוראים, שבכלל, אני חושבת שגם אלפים ורבבות לאורך כל השנים יודעים על מה מדובר, הוא היה שליח הציבור של רחובות בהרבה מקומות, גם היה הולך בקלי בין מקום למקום, חצי שעה הליכה, מבית כנסת אחד לישיבה אחרת. אני זוכר שבשבת
1: ההיא שהיינו אצלו, לפני החתונה שלנו, אז זה לרדוף אחריו כשה... הפרק שלו, המעיל הרבני, מתנופף ברוח, yeah. זאת אומרת, הוא רץ קדימה, ואנחנו, ובוא,
0: היינו זוג, זוג צעיר, yeah. אתה יודע, הולכים ולא עומדים בקצב, באמת לא עומדים בקצב, איזה נמרצות כזאת, איזה כוח כזה, ו... ואתה בעקבותיו מנסה לתפוס נשימה, ורגע, עכשיו הוא מדבר פה, והוא ייכנס, בדרך צריך להיכנס לעוד בית כנסת, ופה ושם. אז מספר אריאל כהן, כל שנה, התפילות של הימים הנוראים, ביום השני, באופן קבוע של ראש השנה, הוא הלך הרבה ברגל, והייתה פשוט צמרמורת ודומיה, כשהוא פרץ בבכי, פעם אחר פעם בתפילה. אה, וכבר מגיל צעיר, אה, הייתי מצטרף לאבא שלי לברכת הכוהנים, כן, שמו, הוא באמת כהן, ידידיה, אריאל כהן. <אח> וביום השני של ראש השנה, אבא תמיד רמז לי, תעמוד ליד הכוהן, תעמוד ליד, ליד הרב קוק, כילד קטן. שנה אחת בגיל עשר, לא התפללנו בראש השנה בישיבת הדרום, אלא במקום אחר. חצי שנה אחר כך, הלכתי ברחוב, בעיר רחובות, הוא הסתכל עליי ואמר לי בחיוך גדול, היכן היית בראש השנה? אני חיכיתי לך בברכת כהנים. וואו. ילד בן עשר, פה, שם. אז, מדהים. שוב, במשפט, ש, ש, המשפט הזה, אמרתי קודם, זה לא חיים שלמים, זה רק משפט. זה לא נכון, המשפט הזה מעיד על, על, על המון, על זיכרון, על אכפתיות, על תפיסת עולם, זה לא בשליפה. אבל, אבל אני חושבת שזה מעיד מה אפשר לעשות ב, באמת ב, בכמה שניות, מה אפשר לחולל. ולפעמים, וחלק מהסיפורים שזרמו אליי ככה השבוע, לפעמים אפילו לא, אפילו לא משפט, משהו אחר. אה, בהספדים ברחובות, אה, אני חושבת שבמקביל להספדים הרשמיים. שנשמעו וואו זה הייתה היית הגברה אני לא יודעת כלומר כל
1: נקודה זה היה ככה רועם יש לי עכשיו נחת רוח ממך שהצלחתי לא שסאונד זה העניין שימי לב נותנת ציונים להגברה בהלוויה זה לא בהופעה בפארק והסאונד זה הרבה יותר חשוב מההופעה בפארק זה טוב זה זה צריך לדבר על זה בנפרד זה לא מתאים עם הרב
0: שמחה לא אבל תשמע עיריית רחובות מהצד עתיד רחובות עבדו פה אתה רואה ברור, 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 ולא שומעים למען השם. ופה זה פשוט רעם ברחובות העיר, יכולת להאזין, אתה יודע, העיר דממה והקשיבה, פשוט שמעו, באמת אלפים, אז לא, אתה לא עומד ליד הנואם בכלל, אני לא יודעת איפה הוא אתה יודע מה, אין לי מושג איפה הוא עמד בחלק מהזמן, אני שמעתי את זה בכל הסמטאות,
1: בכל הרחובות. כן, היה גם מאוד מרגש ה... אם את מזכירה את העירייה, זה ההספד של ראש העיר שנפרד רחם ממלול מה, מהדמות של הרב. וואו,
0: מדהים. זה מדהים.
1: היה, אני חושב, אתה יודע, דיברו רבנים ודיברו אנשים מכל מיני מעגלים וכמובן המשפחה, אבל לשמוע ראש עיר נפרד מהרב מדהים, שלו,
0: מדהים, מדהים
1: זה היה. זה היה באמת אחד הרגעים ה... אז רגע, אבל אני
0: בא להגיד לך שלצד ההספדים הרשמיים, הרועמים, היו מלא מלא הספדים קטנים, כאילו ניגשו ושמעתי המון סיפורים קטנטנים, כל אחד, אתה יודע, מציף את מה שהוא רוצה להציף. אז סיפרה לי מישהי שקוראים לה חיה, היא ביקשה בלי שהמשפחה. אמרה שכש... בכלל, היא סיפרה לי על ניחום אבלים, וניחומי אבלים זה, זה עוד מסכת שלמה של, של, ח... של חיים ואיך אתה מתייחס ל... לאבלים, אז בחייו. אז הוא פעם הגיע, הוא, הוא הגיע לנחם אותה, מספרת לי חיה, אחותה הקטנה נפטרה בגיל 10, היא הייתה ילדה בת 10, נפטרה, והרב שמחה עולה לביתם אה, לשבעה. והוא כמעט לא מדבר, הוא מתיישב ליד אימא אה, של חיה, ובוכה איתה. בוכה אמיתי, בוכה איתה בדמעות. היא אומרת, לפעמים לא צריך דרשות, לא צריך נאומים, הוא איתנו בצרה, הוא באבלנו, משתתף בצר, זה הקל מעלינו. <laughs> כן,
1: לא, משתתף זה... בצרחם זה לפעמים קלישאה, כן, אז... כן. הוא כן. עשה את זה אקטיבית, כן, הוא משתתף. אני כותב אותך, אני
0: בוואטסאפ כזה, הצהרתי לשמוע, משתתף בצרחם, אתה <laughs> יודע, מן כן. השמיים תנוחמו, בשמחות, בשורות טובות, לא, לא, <laughs> הוא מזיל פה דמעות יחד איתכם, היא אומרת, זה חיזק אותנו, זה... ו... ועברו עשרות שנים מאז, <laughs> היא אומרת, אני <laughs> <היכולת להיות> <laughs> זה אחר, גם לפעמים לא צריך לדבר, אפשר גם לא, לא לבכות אלא לשיר. עלתה אל לביתו קבוצת תושבים, אני אומרת כל הזמן, זה הבית פתוח לגמרי, אם אני מבינה נכון. עלו, הרגישו שם בבית, נכנסו ויצאו ובאמת הוזמנו וגם הגיעו בלי הזמנה. אז קבוצת תושבים, חילונים, אתה יודע, רחובות היא עיר מורכבת, מגוונת, ובאמת הוא הוכיח שאפשר להיות גשר בין... בין המגזרים, ואני חושבת שהקבוצה הזאת עלתה ואולי גם לא יצאה כל כך שמחה, תלונות, לא יודעת מה, וגם הכל נראה כבר ישן, משהו מוניציפלי שהטריד אותם לפני עשרות שנים, שטחו את טענותיהם, עצם זה שבכלל באים לדבר זה דבר גדול, הרב העיר שומע, אני הרב שגם שלכם, מקשיב, מנסה לפתור פה ושם, ואז הסתיימה הפגישה, ובסופה כאילו היה טעם, לא הכי טוב ככה עמד באוויר, אז הוא אמר בואו נשיר יחד והוא תפס את היד של אחד מהם שיושב לידו והתחיל לשיר איתו עם ישראל חי <laughs> עם ישראל חי בסלון של הבית במה, ככה מסיימים פגישה בכל זאת תשווה, נש... אנחנו יושבים פה ביחד. וזו, זה היה... אז אלה מההספדים הקטנים שלא נשמעו השבוע ברמקולים, אבל נלחשו ככה מפה לאוזן אה, ברחובות אה, רחובות.
1: רחוב. וואו, תשמעי, טוב, אז אנחנו גם נשיר עכשיו פה משהו. הוא שר המון, אה, לצערי זה לא שירים שאפשר להשמיע, אני לא יודע אם הם הוקלטו, כי זה חלק מהשירים הם שירים ישנים שהוא הביא איתו מלפני 90 שנה מה, מהישיבה. ו מגלגולים שונים, ואמרת, היה בית פתוח. אז כל תושבי העיר, בזמנים מסוימים בשנה, מעבר לפגישות והשיחות, הוזמנו לבית הרב, למשל לסוכה של הרב בסוכות, <אד> או לפסח. אגב, בסוכ,
0: בסוכה, זה היה מסודר, היה לילה אחד, אתמול שמעתי שם, בשבעה, היה לילה למשטרה. כלומר, מגיע מפקד המשטרה, מגיעים השוטרים הבכירים, אמרה לי רעייתו, נחמה, שתיבדל לחיים ארוכים, איזה, הרבנית נחמה, איזה, איזה קשר זה יוצר לכל השנה, שמשטרה, רב העיר והמשטרה לא נפגשים רק ב-אני לא יודעת מה זה, <laughs> אלא יש ערב בסוכה שבו מפקד המשטרה מגיע, עם המון שוטרים, עשרות, זו הייתה סוכה ענקית, וזה הערב בשנה שלנו, ששמחים בשמחת, את השואבה בשמחת הסוכות. לאורך כל השנה, אוקיי? מטפלים בענייני העיר, אתה יודע, אבל... אה... אבל אתה יודע, אוקיי. אם, אז... אם
1: אני אתחיל לספר לך את החוויות שלי אה, מאותה סוכה, אז באמת... אתה ישבת שם על הרצפה אני, ו... אני... <laughs> כן, כן. אז <laughs> נראה <אני> <laughs> לי שנעצור פה <laughs> לעת עתה, התוכנית <laughs> כבר עוד מעט נגמרת, <laughs> אגב. <את> <laughs> אבל, אבל שיר שכן הוקלט, וזה שיר שכתב דודו זקנו, ובאמת, אני חושב, הדמות המשפיעה ביותר בחייו כדוגמה ומופת, איך צריך להיות רב, וזה הדוד שלו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, והשיר זה, שהפך לסוג של המנון, נקרא שיר האמונה. ונשמע אותו בביצוע של דוד רפאל בן עמי, זיכרונו לברכה, ואני תמיד מתרגש, שנים כבר מאוד מתרגש מהשירה של דוד רפאל בן עמי, כי בצבע של הקול שלו, יש משהו שמזכיר את השירה של הרב שמחון. נכון, נכון. אז הנה, בואי נשמע.
2: בלבבינו, האמונה הלמנה, לשוב לארץ, לארץ קודשנו, לשוב לארץ, לארץ חודשנו היא, בדוד החלם. שמה נעמוד לכוחננו, שמה נעבוד אלוקינו מחטפה בגיל ארוך ואינה demon has husband Taurat Chayim Chendatenur Nipi Elyon Nitanur לדוד חנה, נשוב לארץ, לארץ קודשנו,
1: יהיה בר דוד חנה. טוב, יום שישי היום ובמוצאי שבת.
0: יום ירושלים? יום ירושלים,
1: יפה. יפה. כן, המלחמה התחילה, רגע, אני מחוזר, היום, 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 כי ביום, היום. היום השלישי של המלחמה, אחרי הצהריים, שוחררה ירושלים. כן, לא <ע>...
0: ידעו אז בזמן אמת שזאת מלחמת ששת הימים. <laughs> היום <ואללה, laughs> זה... היום הראשון מהשישה, השני,
1: זה... נכון, נכון.
0: השם. אז היום התחילה, שבת כאילו היום השני, ויום ראשון, יום, ביום השלישי, הגיעו לירושלים, שישה ימים. בסך הכל,
1: כן. כן, ובמגזין ערוץ 14, שעורך רו, רועי אהרוני, ערך פרויקט מיוחד, שנקרא ירושלים של שירים. מאחורי הקלעים של, של שירי ירושלים, שזה תמיד כיף לשמוע את השירים, ו, ולפעמים לדעת שאתה לא יודע מה, yeah. יש הפתעות לגבי מה ועל מי הם נכתבו, נכתבו על ירושלים, <laughs> אבל מי בדיוק, מה הייתה ההשראה המדויקת? והנה, ממש טעימה מ... שלושה שירים מתוך, ה, מתוך הפרויקט הזה, השיר הראשון, טוב, איך לא, על כפיו אותו יביא, ברחובינו הצער.
0: אגב, לכל, לכל שיר ירושלים יש את ה... את השם שלו ואת השם הרשמי
1: שלו, נכון?
0: קוראים לזה ברחובינו הצער, לא, על כפיו יביא, או מה עוד יש את...
1: שירו של אבא, שזה...
0: זה ייבנה המקדש, לא, לא, זה שירו של... כל מיני, אוקיי. נכון. בעכו"ם זה רשום...
1: זה מאוד קשה לשדרנים אם זה... כי אתה אומר לטכנאי, תשים את השיר, זה אומר, אין לי שיר כזה.
0: טכנאי כמו מוטי זאדה פה יודע, מייד, מייד, איזה שיר.
1: אפשר בקריצת עין כבר להגיד לו, <laughs> והוא יבין אחרי כל כך הרבה שנים. <laughs> אבל נתחיל כן. באמת בשיר הזה של, של יורם תהרלב. מתברר כי אחד השירים המזוהים ביותר עם ירושלים, ראשיתו בכלל, ברמלה. אני חושב שפעם דיברנו קצת על, ה, על השיר הזה פה, פה בתוכנית. יורם תהרלב, זיכרונו לברכה, שנפטר השנה, סיפר, הייתי עיתונאי, ושלחו אותי לעשות כתבה בגטו של רמלה. ראיתי שם מראות של עוני, שבאמת לא ידעתי שיש כאלה במדינת ישראל. באחד הבתים שנכנסתי אליהם ישב אדם בן חמישים שענה לכל השאלות שלי ברצון, עד ששאלתי אותו במה הוא עובד. הוא ענה שהוא לא עובד והוא לא רוצה לדבר על זה. תהרלב ביקש לצלם אותו, ואותו אדם הסכים להצטלם ליד אחד הארגזים בחוץ. הוא הוציא מהארגז כיסא של אליהו, הזכרנו פה ברית מילה קודם, יפהפה והצטלם לידו. במרוקו, הוא סיפר, הייתי מכין רהיטים לבתי כנסת. כשהגעתי לארץ, הכנתי את הכיסא הזה והלכתי מבית כנסת לבית כנסת כדי לבקש שייתנו לי עבודה לעשות כיסאות של אליהו. בכל מקום אמרו לי, כרגע אין לנו עבודה, כשתהיה אנחנו נפנה אליך, תחכה. מאז, ככה הוא אמר, אני יושב... ומחכה. אה, והוא יושב ומחכה לו. את הציפייה הזאת, הפכת הר לב לציפייה לבואו של אליהו המבשרת הגאולה. כשהשיר, אגב, זה משורר, זאת אומרת, מעבר כן. לכתיבה, ודאי שמשורר זה כתיבה, אבל זה, זה העין. זאת אומרת, לראות ברם ליהודי שאומר, אני יושב ומחכה, ואז הוא אומר, רגע, מחכה זה אליהו הנביא, כיסא של כן. אליהו, כבר יש לנו את הסיפור, רחובינו עצר, זה, זה משורר. <אח> כשהשיר החל להיבנות על הציפייה למשיח, הבנתי שאף הוא, שאף שהוא התחיל ברמלה, אין מקום מתאים יותר לבנות אותו מאשר ירושלים. <laughs> אז כך זה הפך אה, לשיר המפורסם, אחד המזוהים ביותר עם ירושלים. אחרי מלחמת ששת הימים, היה בארץ גל של שירי ניצחון ותהילה. אבל מתחת לפני השטח התחילו לרכוש גם זרמים מיסטיים של אמונה בניסים שקרו לנו. את השיר כתבתי שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים, אבל אני חושב ששורה עליו רוח המסורת היהודית, שאפשר למצוא אותה בין השיטין, שהרי אליהו הנביא נחשב למבשר ביאת המשיח. יש פסוק, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, ואז הוא מבשר הגאולה. זה אחד השירים האהובים עליי, בעיקר בגלל אופיו העממי. ומעלה אל פני השטח בעלי מקצועות יומיומיים שדמותם נזכרת הרבה בשירי העם היהודי ממזרח אירופה, אבל כמעט לא מופיעה בשירים, בשירים העבריים. מעניין לשים לב שהנגר... והסנדלר הם אמנם מקצועות מחיי העיירה היהודית, אבל הבנאי הוא מקצוע מאהביי החלוצי, וכולם יחד מתאחדים ברצונם להכיש את הגאולה. אנשים מוצאים בשיר דברים שלא התכוונתי אליהם, אבל יש כנראה סודות שנכנסים גם כשאתה לא יודע. באמת מדהים, שיר שמחבר, שלא נשמע אותו אגב עכשיו בעיניי, זה, <ואי>, זה פשוט מחדל, כן, תזמזמו, <laughs> או, לא יודע. <laughs> אבל... כי יש לנו פשוט עוד שני שירים, אבל... אבל באמת היכולת הזאת לחבר כל כך הרבה מקומות ותקופות ודורות כן. ומקצועות ועבר ועתיד. שנאמר כבר אלפיים שנה, כן, שם בשם בשיר. כן. טוב, השיר השני שגם אותו לא נשמע, <laughs> אבל את השלישי <laughs> אני מבטיח בלי נדר שנשמע. זה פור
0: פורמט רדיופוני חדשני, <laughs> כן. <laughs> כן.
1: <laughs> שבחי ירושלים, <laughs> <אח> אחד השירים הקדומים ביותר שנכתבו על ירושלים, המילים... דוד המלך, והלחן של חתן פרס ישראל, אביו מדינה, והוא מספר ככה, שורות של השיר הידוע שבחי ירושלים, הם פסוקים יב יג, במזמור קמ ז בתהילים. אומרים את זה בכל בוקר בתחילת התפילה, זה נקרא פסוקי דה זמרה, כמה פרקים מתהילים שאומרים לפני תחילת התפילה, ואחד המשורר תהילים רואה לירושלים, לעיר ירושלים, לשבח ולהלל. את אלוקי ציון, השומר על ירושלים, הוא מברך את בניה היושבים בתוכה. מי שאחראי להלחנת שני הפסוקים הללו מהמזמור ולהפיכתם ככל הנראה לפסוקים מוכרים כל כך, זאת אומרת בעצם דוד המלך כתב, אבל לא כולם כולם הכירו. בוא
0: נגיד ככה, פסוק אחד לפני או פסוק אחד אחרי לא הולחן. ואז אתה אומר,
1: אוקיי, אופס, אולי עוד יבוא מזלו יום אחד, אבל... כן. את אומרת, פסוק אחד לפני, אני לא מצליח בשום אופן ללכת אחורה, למרות שאני אומר את זה כל בוקר, כי זה קשה ללכת ברוורס. אבל פסוק קדימה, בכיף, אם תרצי. בכל אופן... אביהו מדינה הוא זה שהלחין והוא סיפר, ובאמת, אני לא ידעתי את זה, סיפר לאתר הספרייה הלאומית על, על נסיבות כתיבת הלחן. בשנת 76' התקשר אליו חזן ירושלמי, סיפר לו שהוא עומד להיערך בירושלים פסטיבל פייטנות, וביקש ממנו שיכתוב שיר לפסטיבל. ואביהו מדינה אמר לו, אני לא כותב פיוטין. אתה רוצה שירים, אבל מה זה פיוטים? אבל החזן התעקש, הוא אמר, המנגינות שלך הן פיוטים, אתה אפילו לא יודע את זה. והוא הציע שהטקסט יהיה מהמקורות, ובסדר, מין פשרה כזאת, טוב, ניתן את המילים מהמקורות ואתה תיתן את המנגינה, בסדר. עוד שבועיים, אמר לו אבי מדינה, תבוא אליי ותקבל את השיר מולכן. ידעתי, הוא מספר, שהאירוע מתקיים בירושלים ונזכרתי בשתי שורות ממזמור קמ"ז ממזמ, בתהילים. הלחנתי את שתי השורות וחיכיתי לשיחה. עברו שבועיים, עברו חודשיים ואפילו שנתיים, החזן נעלם. וואו, החזן להיות, זה אליהו הנביא. רציתי להגיד, והוא <laughs> יושב ומצפה <הוא> <laughs> לו לא, כבר שנים. ובאמת שנים אחר כך, כשאבי ומדינה הפיק אלבום ללהקת צלילי הכרם, היה חסר ללהקה שיר אחרון לאלבום. דקלון הגיע אליי הביתה ושאל, אולי בכל זאת יש לך משהו מוכן? הוא הצפיע על סלסילה עמוסה בקלטות. אלו רק סקיצות, סיפרתי לו, אבל הוא התעקש. סיכמנו שאני הולך לנוח, ואם הוא ימצא משהו בין הקלטות... שיעיר אותי. היי, <laughs> אביו מדינה <laughs> ישן ודקנון חופר בקלטות.
0: קלטות ילדים זה משהו מימי דוד, דוד המלך, היה פעם כזה, כזה דבר.
1: אוקיי. <laughs> כן. <Okay. laughs> yeah. و... באמת, אחרי שעה וחצי, דקלון מאיר את אבי ומדינה, <laughs> מחזיק קלטת בצבע שחור, מכניס לטייפ, ילדים, טייפ זה משהו מימי דוד המלך, ו, 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 ואני שומע את השיר ההוא מלפני שנתיים, שבחי ירושלים. סיפרתי לו שזה לא שיר, זה פיוט. עד שהוא השמיע את הקלטת, לא זכרתי שהלחנתי את המילים ושההקלטה נמצאת אצלי. דקלון רצה את השיר, ככה נכנסנו לאולפן והקלטנו. זה היה השיר שחותם את האלבום, ומה שנקרא, על, על זה ש... בדיוק נאמר השער היסטוריה. והשיר השלישי מתוך הפרויקט הזה של המגזין של ערוץ 14, לקראת יום ירושלים, הוא השיר של נעמי שמר. שירו של אבא, או אם בהר חצבת אבן להקים בניין חדש. והנה הסיפור על הלחנתו, על כתיבתו של השיר. קודם כל, מי הוא אבא? כן, השיר כן. הוא שירו של אבא. אז האבא הוא מאיר ספיר. כי בשיר עצמו
0: לא מובן... זה מעניין, אני עברתי נכון, על מילות השיר. נכון, נכון, נכון. אבא לא מוזכר בשיר, אפילו להיפך אומרים, אחי, לא לשווה, הכי חצבת. אם חצבת אבן, אם נתת ארז, או אם שרת שיר חדש, אתה מקדם, כל דבר כזה שאתה עושה הוא בונה את המקדש. אבל, אבל איפה
1: נכון, אז או, אז אבא הוא מאיר ספיר, הוא האבא של, של נעמי שמר. אה. הוא נולד בווילנה בשנת 1901, עלה ארצה בעלייה השלישית בגיל 19. בראש השנה תרפ"ג, שזה 1922, הוא הצטרף לקבוצת כנרת. בשנותיו, בקבוצת כנרת, הוא עסק בעבודה חקלאית, ואחר כך היה ראש המוסד לעלייה ב', ושימש בכמה תפקידים ציבוריים עד לפטירתו בשנת 1960. וכשהוא נפטר, ספדה לו, ביתו, נעמי שמר, בשם כל ילדיו. היא אמרה, אבא שלנו, זה הפלאח הצעיר והנמרץ, אשר עשה את גן הירק לחלק בלתי נפרד של ילדותנו. אבא שלנו הוא איש הסודות הקטנים והגדולים, סודות רבי אחריות, השייכים לעם שלם, לארץ שלמה. אבא שלנו נעים זמירות אמיתי, מקרב לב ונשמה, ממעמקי העצב ומתבערת השמחה. זה שיר של נעמי שמר, כן? זה ההספד שלה. טרם
0: הולחן. כן,
1: אולי צריך להגיד לאריאל הורוביץ. בדיוק, הנכד. כן, שילחין. חמש שנים אחרי פטירתו בשנת 1965, כתבה לכבודו נעמי שמר את השיר, שירו של אבא. ומוטי זעירה, בביוגרפיה של נעמי שמר, הוא כותב, היה בשיר הזה הד לניגונים החסידיים מילדותו של מאיר בווילנה. הוא היה שר לילדיו ולסביבתו בכל הזדמנות. את השיר שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, וכותב פה במבטא ליטאי כבד, כלומר, שיבונה, שיבונה בית המקדש, יש איזו יצירה חזנית מאוד מפורסמת, שלשמחתך לא נשמע עכשיו. כבר נדרכתי בו. כן, <laughs> תצחקי, <laughs> אבל יש ביצוע של ישי ריבו, ביצוע כזה פופ של הזה, אז יכול להיות ששבוע הבא <laughs> היצירה החזנית okay. הזאת תרדוף אותך, okay. אבל אבא של אימא, מספרת, עכשיו אנחנו עוברים דור, את איתי? הבת של ללי שמר, הבת של לומי שמר, אומרת, אבא של אימא, ספיר, המשיך לשיר את כל הניגונים ששמע בבית, גם אם לא תמיד עם כל המילים. הוא היה שר את בני המקדש בעברה אשכנזית, יותר מאיש אחד אמר לי שהוא היה בעצם חסיד בנשמתו. אחרי שאימא נפטרה, גיליתי שאביה... שלא היו בו סממנים דתיים חיצוניים, היה מקפיד להקשיב מדי מוצאי שבת לפרקי החזנות ברדיו, הוא מתייפח חרש, הם הזכירו לו את משפחתו שעבדה בשואה. הנה עוד שיר שלא נשמע, לא של נעמי שמר, אבל שתלתם ניגונים, זה, זה דור שלם כן. של, של ילדים שנזכרו בבית אבא כאן במדינת ישראל, ובהתיישבות ובעלייה. <ש> 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 והיא כותבת, אימא שלי הגדירה זאת כך, הם עזבו את הבית. אבל הבית לא עזב אותם, כל הדור ההוא. גם אם לא שמרו על המצוות, או אפילו עשו דווקא, הם שמרו דברים מבית ההורים. גם אם לא בכוונה תחילה, ברבות הימים הם גם מאוד התגעגעו לבית ההורים. ההורים שלי חשבו שהם בעטו בבית הכנסת, הם עשו את המהפכה החילונית הגדולה, הם לא ידעו שבית הכנסת, אצלם זה אה, על הגב, זאת אומרת, זה הולך איתם. עכשיו... שימי לב, זה לפני שנשמע את השיר של נעמי שמר.
0: הבילדאפ והפרומו הארוכים בתבל. כן, לא,
1: עברנו כמה שירים עד שהגענו לרגע הזה, אבל עם כל הכבוד לזיכרונות ולעבר, אני רוצה לספר לחוויה שלי השבוע עם השיר הישן הזה, ששוב מתחיל בליטא, בתחילת המאה, עובר לקיבוץ כנרת ולנעמי שמר ולהספד, ולביני לנדאו שמחדש את השיר הזה ונשמע אותו. אבל uh, השבוע, uh, לא רק הייתי בהלוויה ובניחום אבלים ובאבל גדול, אלא גם בחתונה, זכיתי להנחות uh, חופה של, uh, של זוג. אני רוצה להגיד זוג צעיר, אבל זוג לא כזה צעיר, <laughs> וזה מביא אותנו לשיר, שם החתן והכלה זה שרה שמיען וגיל ויז'ניצר.
0: זה היה לטוב, שרה וגיל היום, אהובים. כן,
1: uh, אפשר להגיד שכני, יש שכני. חברי נפש ויש שכני נפש, כן, הם נכון. פשוט שכנים שלנו. כן, נכון, השכנים ממול. מהשבוע השכנים שלנו ממול. כן, <laughs>
0: אה, עכשיו, שלנו
1: באמת יש הרבה ואתה רואה את זה, זה, צריך לעשות על זה פעם תוכנית שלמה, או באמת קטע שלם בתוכנית. איזה שירים זוגות בוחרים, אני רואה את זה בהנחיות לחופות, לחופה שלהם. והאם הם מודעים, סליחה, לגודל השעה וה... יש לפעמים להיטים מאוד גדולים שאפשר לשים וכולם יכירו, אבל בסדר, עד שתראה את סרט את החתונה שלך, אז זה כבר <laughs> לא יזכרו <laughs> מה, מה שמת שם. ויש אנשים שבאמת מתחברים אחורה לשירים שמאוד משמעותיים וכולי. ושם זה היה מעניין, הייתה חופה מאוד מאוד ארוכה, ממש לא, עמדו שם הרבה זמן והמון שירים, ואת יודעת, הם חיכו הרבה לרגע הזה, אבל אני חושב שהרגע הכי מרגש בחופה היה כשהם סיפרו, ביקשו פתאום להשמיע מכל השירים, רגע לפני שבירת הכוס, את השיר הזה, את שירו של אבא. ואז עמדה שם הכלה שרה ואמרה, למה, למה השיר הזה מכל השירים? כי כל השנים האלה שחיכיתי, חיכיתי לך גיל החתן, אז... הלכתי לעוד דייט ועוד פגישה, וזה היה מייאש, וזה לא עתים, ולא קשור, ומה אני עושה פה, היי. ומה בזבזתי, ומתי יגיע ה, 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 סוף סוף היי. המיועד. אז, אז כל אבן בדרך? יפה. את כבר אני ממשיכה אוטומטית היי. את ה... איך זה הולך שח, שם בשיר? אם בהר חצבת אבן להקים בניין חדש, אתה חוצה ומתאמץ, ו וזה לא הולך. חוזרת לדירה שלך מבואסת מעוד דייט עם עוד איזה... 아, כן, זה... אבל, אבל לא לשווא. הכי חצבת לבניין חדש, כי בסופו של דבר, מן האבנים האלה ייבנה המקדש.
0: תודה לביני לנדאו ולירושלים. יש תופעה מעניינת, ממש שבאה למחקר, וזה כבר לוקח אותנו גם, גם לקראת סוף התוכנית, אבל גם משהו על פרשת השבוע. הבטחנו אגב, תראה מה זה, זה אין אמון בתקשורת. עכשיו, בשבוע שעבר סיימו לקרוא את ספר ויקרא. אמרנו לא הספקנו ופרשה אחרונה של ספר ויקרא פרשת בחוקותיי טוב שבוע הבא נתקן וכולי אז הנה ננסה לתקן בקטנה <laughs> באמת פרשת uh, במדבר מתחילים את חומש במדבר את ספר במדבר ספר המסעות uh, 40 שנה במדבר יש כאלה שאומרים שזה הספר אתה יודע דווקא כי הוא לא עם איזה עלילה דרמטית זה לא בריאת העולם בבראשית זה לא יציאת מצרים. זה מה שנקרא בלכתך בדרך כזה החיים 40 שנה רוב חיינו הם בדרך לא, אתה יודע עד ש... ובדרך פה ולומדים והולכים ומחפשים והנה זאת שחיפשה את אה, הקהלה שרה עד שמתחתנים כלומר אפשר לבזבז את כל החיים להגיד אני, אני עד שאני אסיים את זה או עד שזה וספר במדבר מוכיח שתוך כדי כלומר הם יכלו להגיד יאללה 40 שנה אין אה, כאילו בואו אה, נזרוק כאילו נשרוף את הזמן נתחיל כשנגיע לארץ וזה ספר שמסביר שאין דבר כזה אתה, אתה גם זה, זה, תדבק בערכים שלך, תראה, אל תבזבז 40 שנה. אה, חלקם גם לא, אתה יודע, גם מתו שם. אז בזמן, אולי נגיד משהו קטן מתוך פרשת במדבר, והתחלתי להגיד לך, זה ראוי למחקר, אנשים שנכנסים לרשתות חברתיות. אני ממש יכולה להגיד לך, לא כרגע, אני לא אגיד לך את השמות כרגע, אבל אם תרצה, מיד אחרי התוכנית, בן אדם שאני אני יודע, אני זוכרת אותו לפני שהוא נכנס לטוויטר, פייסבוק. אינסטגרם, סלאש, את יודעת, זה, ומה נהיה ממנו אחרי חודש, הוא בטח יכול להגיד את זה גם עליי, אבל הפוך. צריך לשאול
1: אם אני הוא האדם שאתה מדברת עליו.
0: אתה רואה, הוא אומר לי, לא, אני פה, אני שם, ואתה רואה איך, אגב, אני לא יודעת אם זה באישיות היומיומית שלו, זה בוודאי באישיות הדיגיטלית שלו. לאנשים היום, אפשר להגיד, יש אישיות ויש אישיות דיגיטלית. באמת, אני מכירה אנשים בחיים סופר ביישנים. אני מסתכלת על הסטורי שלהם, תגיד מה אתה, כאילו, מה, מה נסגר איתך? פה, שם, אני זה, אני זה. אני, אני יודעת שאתה לא, לא מעז בכלל, כאילו, כל מיני חיוכים, או תנועות, או, או מילים, או בדיחות, או כאילו פוזות כאלה, או... אתה אפילו לא אוהב את, מה שאת, את, את, את המנה שעכשיו אתה מצלם, <laughs> אתה, אתה גם לא אוהב לאכול את זה, אתה מבין? <laughs> כבר, כאילו, אני יושב ל... מתכננים עניינים, תמיד זה כזה, עושים דברים, הכל זה, הכל זה. ואז אני אומרת, אוקיי, גם אני, כנראה, איך אתה מושפע? בסוף יש, יש בפלטפורמה את האלגוריתם, יש את איך שמדברים בה, אז וזה, זה השפעה שונה. מי שנכנס ל, ל, לאינסטגרם אחרי חודש הוא לא כמו מי שנכנס לטוויטר וכולי וכולי. יש אגב חוקרים שבודקים את זה יותר, יותר מדעית, אבל אם נסתכל רגע על הפרשה, היא פשוט מדגישה לנו עוד כמה אנחנו מושפעים וחייבים לשים לב לדבר הזה. אתה מתואר, מת, מתואר בעצם בפרשה המשכן ואיך כל השבטים אה, חנו מסביב. זה לא סתם מיקום טכני. אלא, יש פה, יש פה עניין. השבטים, יהודה, יששכר, זבולון, הם חנו ליד משה ואהרון. עכשיו בוא תגיד לי, אתה, אתה כמעט 40 שנה שכן של משה ואהרון. אתה אותו בן אדם? מהצד השני? ודאי שלא. כן. אתה נהיה טוב, צדיק, אדם טוב יותר, אתה שכן של משה ואהרון. ושבט ראובן, הוא היה שכן של קורח. קורח זה המחלוקת, המרד המפורסם. מה קורה אם אתה מתחיל להיות שכן? זה הכל, אתה נפגש ברחוב, בבירזייה, הילדים שחקים יחד אחרי הצואפה, הושפעת, תראה מה נהיה. ראובן נגרר להצטרף לאותה מחלוקת נוראית וטראגית של קורח נגד משה. ואז רש"י נותן את זה כרגיל, הוא לוקח את זה ממקור אחר, אבל הוא כותב את זה ככה בקצרה. טוב לצדיק וטוב לשכנו, אוי לרשע ואוי לשכנו. כלומר, שים לב מי הסביבה שלך. כן.
1: Uh, אם אתה... הרב, זה מעניין שיש טוב, והצד השני של טוב זה אוי. אוי, אוי,
0: אוי, אוי <laughs> בדיוק. <laughs> שמע, על מה שקרה לראובן, <laughs> בהחלט אפשר להגיד אוי, אבל גם על מה שהיה לנו הרבה פעמים. מי הקבוצת התייחסות שלך? ממי אכפת לך? מי האנשים שאכפת לך? מה הדעה שלהם עליך? אתה רואה שגם זו השפעה לדורות. הילדים שלהם יוצאים, הצאצאים. וכמובן, בימינו השכן, זה לא תמיד השכן בבית ממול. תכלס, השכן ברשתות. אחרי מי אתה עוקב? מקבוצת ההתייחסות, באיזה קבוצת וואטסאפ אתה נמצא ולמה, למה אתה בא, איך אתה רוצה להיות ליד, בסביבה הזו או בסביבה אחרת, בדוק היטב את הסביבה, יש משפט מפורסם, נדמה לי שזה של צ'רצ'יל, אנחנו מעצבים את המרחב, ואז המרחב מעצב אותנו. אז, אז תעצב את המרחב נכון, זה נראה לי ה...
3: לקח,
1: ה... ה... לקח
0: מה... מ... מהפרשה. לקח מהפרשת במדבר.
4: יבן, אני שחור, אני חשוך, אתה באור שמחמם כמו אימא ושדואג לך. אתה קטן, אני גדול, אני רוצה, אתה יכול לרקוד, לצעוד קדימה, להיות שלם בין אנשים, ואולי יבוא יום. ונהפוך שווים. אתה תהיה לי נחל, ואני לך ימים. ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע. שנייה לפני שקו בוחר, אתה צועק, אני טועה, אתה צודק, זאת הצגה שלנו. ואין קהל, ואין במה, אולי אשר ננוע, אתה אתה, אני אני, וגם תחלוף ננוע. ויעבור כל כך שנים, ואולי יבוא יום. ונהפוך שביב,
1: אתה תהיה לי נחל, ואני לך ימין, ונזרום ביד. זהו, עד כאן תוכניתנו לשבוע זה. זה. כתובת המייל שלנו היא סוף שבוע בgmail.com, והפעם, לא רק לתגובות, אלא גם אם יש לכם, בהמשך לתחילת התוכנית או לחצי הראשון שלה, סיפורים על הדמות של... הרב שמחה קוק שסיפרנו עליו. בשמחה. ואת יודעת, 90 שנה, אני חושב שמישהו מה90 שנה האלה שמקשיב <אח> <אח> לנו <אח> בטח <אח> עכשיו. אני, אני כבר מול המייל, הם כבר
0: שולחים, זה בסדר. 아, okay. אז סוף שבוע בג'ימל, וגם אם לא הכרתם, תמשיכו להיות איתנו להגיב uh, יום שישי ב-12. תודה רבה לטליה בנון צור ביפו, העורכת, למוטי זאדה, הטכנאי פה בירושלים. לשון טרס קונוב, הטכנאי ביפו, שבת שלום.
4: שבת, שבת שלום. בחסות לונה פארק תל אביב, המזמינים אתכם לשבור את שגרת הקיץ בבילוי משפחתי בלונה פארק. פרטים באתר. לונה
2: תל אביב, לונה
3: תל
4: אביב. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, חיילים של החיילים, גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 30 מיליון שקלים. יאמא! <אז> המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה,
1: הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ביום ירושלים יפתחו אתרי המורשת בעיר חינם. משרד התרבות והספורט והמועצה לשימור אתרי מורשת מזמינים אתכם לבקר באתרי המורשת הירושלמיים ולצאת למסע בעקבות סיפורי הגבורה, המורשת, האנשים וסיפורי העבר. יום ראשון, 29 במאי, הכניסה חופשית. חפשו המועצה לשימור אתרי מורשת.
1: עכשיו בווינר! ליברפול נגד ריאל מדריד בגמר ליגת האלופות. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל לערביה. כי אם לא איך תיקח?
3: הורים, אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש קסדה, אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם. רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת קסדה שמוצמד אליה מחזירו, קסדה מקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש. עם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד. גלי צה"ל ואוניברסיטת בר אילן מציגות "מי אני שיר ישראלי" הרצאות ודיונים על המוזיקה בארץ במשך הדורות וגם אירוע הוקרה לזמר והיוצר חנן יובל. אבל השיר הזה נשאר. מי אני שיר ישראלי שני במהלך כל היום באוניברסיטת בר אילן ובקרוב בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות הודיע הקורן ונתן דעת